0: Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast So
1: Hallo Momotil
0: Hallo Kidsbot.
1: Nach so kurzer Zeit schon wieder. Wobei, im letzten habe ich, ich drei Wochen gebraucht, bis ich das veröffentlicht habe. Also bleiben wir im Rhythmus.
0: Ja, wir wollten ja mal viel öfter, aber gerade ist es wohl noch nicht so weit einfach.
1: Nö. Aber, wie geht's in Dänemark?
0: Hübsch, ne? <lacht> Heute Schönen ist. Schönen Heute ist Ö. Also diese Woche soll es grausig sein mit viel Regen. Die letzte Woche hatten wir ganz gutes Wetter. Wurde dann immer wärmer zum Wochenende. Wir hatten ein bombastisch warmes Wochenende mit viel Arbeit.
1: Ja, mit viel Gartenarbeit und Malochen. Und Aber das brauchen wir auch, habe ich gerade das Gefühl. Wir brauchen diese körperliche Arbeit. Auch die Kinder übrigens. Ja weil einfach so viel ist irgendwie. Und ist ja schon cool, dass wir einen familiären Ausgleich gefunden haben, hm. wo alle irgendwie
0: sich einbringen können auch. ne hm.
1: Ja, unterschiedlich unterschiedlich motiviert. Der eine mehr, der andere weniger, aber so soll es ja auch sein. Wäre blöd, wenn anders.
0: Ja, und es gibt ja auch genügend andere Aufgaben. also Gut finde ich ja immer, dass die Kinder, die dann gerade nicht so motiviert sind, ähm dann andere Aufgaben einfach übernehmen. Wir sind ja nun, wir leben ja nun mit Jugendlichen hier. Wir haben ja keine kleinen Kinder mehr. Ähm, ja, und dann werden halt andere Aufgaben erledigt, ne, die wir sonst noch machen müssten. Entlastet uns das eher auch total. Und für sie ist es eine gute Übung ähm, für die Zukunft. Wenn so, ne? wir
1: das aber, erwachsen aber auch. Werden. Aber auch auf der anderen Seite. Also ich sag mal, der Samstag, in den letzten Wochen, war immer derjenige, der Gartentag, hm. wo eigentlich auch alle immer mitgeholfen haben. Oder eben dann gesagt haben, nö, nee, ich habe keinen Bock auf Garten, ich mach mal hier im Haus sauber oder so. Hm. Und am Sonntag fällt auch noch viel Gartenarbeit an, aber das ist ja mehr, mehr so die. Die, die, die Freiwillige.
0: Das ist dann eigentlich so unser Vergnügen, ne? Genau. Und für die Freiwilligen, die dann noch mit wollen. Und die anderen machen halt ihre Projekte. Das finde ich auch ganz gut.
1: Genau, und ich finde das total cool, dass die auch da dann das machen, wozu sie Lust haben und was, was sie entspannt. Und damit leben können, auch akzeptieren können, dass uns die Gartenarbeit entspannt. Genau. Ja. Sonst was in Dänemark?
0: Nö. Nee. Also nichts, was es Neues geben könnte.
1: Aber ich habe auf mehreren Bereichen in letzter Zeit Veröffentlichungen wahrgenommen, die mich so ein bisschen an der, an der Realität zweifeln ließen.
0: An der Realität zweifeln ließen? Wie soll ja. ich das verstehen?
1: Fangen wir an. Also ich, ich handle die jetzt einfach erstmal so ab, was du so die. die mein Anreiz ist überhaupt für diesen Podcast. Auf der einen Seite der ganze Fall um München, um das Bistum München, in der es ein Zentrum für Opfer von ritueller Gewalt gab, vom Bistum München. Und bei der, wie soll ich das nennen, aufgrund der Beschwerden einer Betroffenen sich das so darstellt, dass die Therapeutin, die dort äh, tätige Therapeutin und Psychologin davon überzeugt war, dass jeder Fall, dem sie begegnet, rituelle Gewalt darstellt und aufgrund dessen im Prinzip der einer Betroffenen angeblich das Erleben der rituellen Gewalt versucht hat einzureden. Was jetzt zur Folge hatte, dass dieses Zentrum geschlossen wurde. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite jetzt mehrere Psychologen, die jetzt gerade damit rumlaufen und sagen, wir können komplexe Traumata in Kurzzeittherapien, gemeint waren Wochen, heilen.
0: Beides zwei spannende Themen heute.
1: Und ich möchte gar nicht auf die Themen exakt eingehen, weil ähm, da muss ich sagen, um diesen Fall München zum Beispiel wirklich zu behandeln, müsste man viel, viel mehr mit dem so Fall man tiefer
0: einsteigen. Tiefer einsteigen. Das getan haben. Und
1: das kann ich gar nicht.
0: Was ich tragisch finde, ist, dass diese, dass es jetzt keine Beratungsstelle mehr gibt für die Menschen, die Gewalt erlebt haben, also sexuelle Gewalt. In nee, welcher sexuelle Form auch
1: Gewalt, ja, es geht, nee, speziell um, nee, nee, es geht also, dort speziell um diesen Bereich rituelle Gewalt und wie gesagt, jetzt laufen ganz viele auf den, ähm, in den Medien rum, auch Psychologen, auch ja, die sagen, rituelle Gewalt gibt es nicht. Gibt's nicht. Das ist alles eingeredet, weil es diesen Einfall gegeben hat.
0: Naja, damit setzen sie natürlich auf Fels Memory auf. Vor so ja. ja, genau. Und das sind immer diejenigen, die wissen wir ja, wo ganz viele Täterstrukturen auch hinter stecken und die am liebsten ja sexuelle Gewalt hat es im Endeffekt nicht gegeben, sondern das ist nur eingeredet worden oder. Ja. Von außen in, in den Menschen eingeredet worden. So. Diese Bestrebungen gibt es ja immer. Also nur weil man das Institut verboten hat, gibt es leider immer noch Menschen, die mit dieser Falschinformation rumlaufen und äh, Kurse geben und also false memory rumlaufen. Der Deutsche
1: Vereinigte ist auch noch, der amerikanische hat sich geschlossen. Genau. Wobei mein. Ich will jetzt erstmal unsere Haltung dazu. Genau. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich fange mal an mit meiner Haltung, du korrigierst mich, wo du das anders siehst.
0: Okay? Das ist super. Mhm.
1: Also, meine Haltung dazu ist erstmal: rituelle Gewalt an Kindern findet statt. Und zwar glaube ich nicht an die Varianten die zum Beispiel Frau Huber von sich gegeben hat. Ich, und zwar nicht, weil ich nicht glaube, dass es auch dass es satanistische Gruppen geben könnte, die das tun. Aber wenn ich an all die Sekten denke, in denen Gewalt an Kindern propagiert wird, mhm. dann habe ich da, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass es, rituelle Gewalt gibt. Also ich möchte da an, beispielsweise an, äh, an die zwölf Stämme hm. erinnern, in denen den Eltern eingeredet wird, dass sie, dass der Schlagen der Kinder ein Liebesbeweis wäre. Und die zwölf Stämme sind existent. Diese Aussagen sind vorhanden. Und das ist rituelle Gewalt, die dort stattfindet.
0: Das ist für mich auch, und da verschwimmt für mich die Grenze, zwischen ritueller und struktureller Gewalt. Das ist ganz schwierig zu trennen, finde ich, weil die rituelle Gewalt auch immer etwas mit struktureller Gewalt zu tun hat. In den meisten Fällen. Also ja. wenn es, wenn wir uns jetzt bei dem Beispiel der zwölf bleiben, ist es ja in eine Form der Organisation, die so handelt. Und in diesem Fall wäre es schon auch eine rituelle Gewalt, aber es wäre halt aufgrund der Form der Zusammensetzung auch eine strukturelle Gewalt.
1: Auf der anderen Seite nehme ich solche Fälle wie Lüttke oder Münster, wo eine Tätergruppe Kinder regelmäßig und mehrfach missbrauchen, in denen Teile, also per Video zugeschaltete andere Täter dem Täter befehlen, was er mit dem Kind machen soll, ich glaube, da muss man nicht drüber reden, dass das rituelle Gewalt ist.
0: Ja, es ist eher so ein bisschen wie, wie ist denn diese Serie, es ist ein bisschen, also wenn ich das jetzt so abtue, dann ist das wahrscheinlich, werde ich hier gleich angefeindet, wie bei Big Brother, ja, also wo man von außen irgendwas wählen kann, Hier, das hat schon was Rituelles, natürlich, es hat auch sehr was sehr Narzisstisches, dieser Täter, die dort ihre narzisstischen Neigungen ausüben, über jemanden massive Gewalt oder massive Macht auszuüben und sich ja auch an dem Leid des, des Kindes erfreuen.
1: Ja, also das meine Kritik, die ich an Büchern wie Huber oder Ähnlichem habe, ist, dass im Prinzip das da ist so ein, ein kirchlicher Glaube noch drin. Das Böse muss ja Satan sein.
0: Mhm.
1: Und Entschuldigung, nehmen wir nicht, die nächsten Fälle. Kinder, die in kirchlichen Strukturen missbraucht worden sind, in Heimen, die von Kirch, Kirchen geleitet worden sind oder ähnlichem. Das ist genauso rituelle Gewalt. Weil da war das war meistens nicht nur ein Täter, es waren viele Täter. Und die Kinder sind weitergereicht worden von, von Täter zu Täter.
0: Auch da ist für mich wieder diese Mischgrenze zwischen ritueller und struktureller Gewalt so. Und wir gehen immer davon aus, dass die Kinder dort verbleiben oder dort wohnen. Das muss gar nicht sein dazu. Also man muss nicht dort wohnen, um einer rituellen Gewalt ausgesetzt zu sein oder einer strukturellen Gewalt ausgesetzt zu sein, sondern das geht auch in, in ambulanten Geschichten oder in, in Jugendgruppen oder, oder, oder.
1: So, und dann bleiben wir noch zuletzt. Wenn wir jetzt den engeren Bereich einer Familie betrachten und es dort zu regelmäßigen Übergriffen kommt und auch dort die Kinder weitergegeben werden an andere Täter, dann ist auch das hat es alle Anzeichen einer rituellen Gewalt. Hm? So. All diese Fälle, die ich jetzt als letztes, also die ich jetzt aufgezählt habe und die ich unter die Kategorie rituelle Gewalt fasse, sind vorhanden. Und dafür brauchen wir auch keine Beweise, dass die die, die Beweise existieren.
0: Ja, ich möchte hier nochmal was dazu sagen, weil jetzt hier so ähm, rüberkommt, dass die Bücher von Huber blöd sind. Ah, nein. Das möchte ich jetzt nochmal irgendwie ein bisschen in die richtige Bahn ziehen. Ich bin Frau Huber sehr, sehr dankbar, dass sie auf dieses Thema der rituellen Gewalt aufmerksam gemacht hat und auch mit ihren Büchern aufmerksam gemacht hat. Da bin ich ihr sehr dankbar. Ich glaube, dass ich, wenn man sich in einem speziellen Thema immer bewegt, sich Dinge verselbstständigen, auch in einem selber, weil man mit vielen vielen Dingen konfrontiert ist, mit denen man auch selber immer umgehen muss. So Und ich glaube, dass Psychologen hin oder her, dass auch hier zu Co Traumatisierung kommen kann und dass das Auswirkungen auf auch auf die Sichtweise eines Psychologen haben. So. Und wie gesagt, ich möchte hier, möchte hier noch mal sagen, wir sind ja sehr dankbar, wir haben auch ihre Bücher. Da sind in allen Büchern Aspekte drin, die uns auch sehr viel weitergeholfen haben. Den Anteil, alles Rituelle auf, satanistischen Füße, auf satanistische Füße zu stellen, ähm, da gehen wir halt nicht mehr mit. Mhm. Das ist der Anteil, wo du und ich überhaupt nicht mehr mitgehen, weil rituelle Gewalt so viel mehr ist, als das nur in religiöse Auseinandersetzungen äh, zu betrachten. Ja,
1: ähm, ich glaube, dass wenn man so viele Opfer empathisch begleitet da und das und eigentlich über Jahrzehnte lang ein Einzelkämpfer war oder, oder ne, eine relativ kleine Gruppe, die sich gegen viele, viele, viele Menschen durchsetzen musste, dass dann auch solche Phänomene passieren, genau wie du sagst, die Bücher, die sie geschrieben hat, enthalten so viel gute Informationen und so viel hilfreiche Informationen, wir wollen nicht sagen, Frau Huber ist ganz schlimm.
0: Genau, also deswegen wollte ich es nochmal ja. richtig stellen, weil aus seinen Worten das sehr gut jemand nehmen könnte, der jetzt sehr nah an Frau Huber ist und das ja, war mir wichtig, das richtig zu stellen.
1: Ja, So. das ist unsere Haltung dazu. Hm. Es gibt rituelle Gewalt, es gibt Gewalt, die sich aus einer anderen Sichtweise betrachtet als rituell darstellt, für, für den Betroffenen. und
0: Genau, das ist nämlich die Sichtweise des Betroffenen. Also er, er wird hier äh, immer wieder zu bestimmten Handlungen gezwungen oder beobachtet bei bestimmten Handlungen. Und äh, von daher kann der Betroffene das sehr wohl auch als rituell wahrnehmen. Na, auch wenn man dann sagen könnte, ja, es ist aber eher strukturelle Gewalt. Aber diese strukturelle und rituelle Gewalt, ich das ist ja meine Haltung dazu, das läuft ganz oft übereinander.
1: Also sie existiert und ich glaube auf der anderen Seite auch, dass jemand, der ein Therapeut oder therapeutische Verfahren, egal welche sind, ja, wie haben wir es genannt? Wie, wie, immer der Therapeut bringt sich in diese therapeutische Beziehung halt mit ein. Sollte, möglichst wenig, aber bringt er sich halt mit ein.
0: Das lässt sich nicht vermeiden. Lässt ne? sich
1: nicht vermeiden. Und ja. ähm, etwas, was für 80 Prozent funktioniert, kann bei 20 Prozent auch schieflaufen.
0: Ja, wir haben es vorhin gesagt, Therapien. In der Vorbesprechung haben wir es so gesehen, dass Therapien halt möglichst über die Gausche äh, Normalverteilung laufen sollen.
1: Funktionieren.
0: Funktionieren sollen. Und damit auch die Therapie dementsprechend auch ausgerichtet ist. Auch wenn man immer sagt, sie soll individuell sein. Aber das ist es halt nicht. Und äh, es bleibt bei der Normalverteilung, also bei der Gauschen Normalverteilung. So wie auch der Blick, den viele Menschen auf Trauma haben, auf einer gauschen Normalverteilung, aufgrund der allein schon der Statistik basierend ja. sind.
1: Also ich habe eine Therapie, sie wird untersucht ob auf ihre äh, Funktionsfähigkeit, sag ich mal, statistisch auch. Ähm, oh, das ist ja immer mehr der Trend eigentlich. Aber selbst das, was funktionieren würde, also wo ich statistisch festhalten kann, es funktioniert, funktioniert halt nicht für alle.
0: Ja, für mich fängt das schon eher an. Ähm, nämlich in dem Moment, wo ich eine Diagnose habe, fängt das schon eher an. Also diese gausche Normalverteilung fängt dort schon für mich an. Ähm, auch wenn wir so Differentialdiagnosen und ABCDE, FG, HIJ haben, also mit Unterformen, bleibt, bleiben wir trotzdem in einer Normalverteilung. So. Und das ist für mich ein großer Fehler, in der Statistik, das ist natürlich Statistik, so läuft Statistik, aber dann in, dass im Endeffekt ja auf auf Diagnosen angewendet wird, diese, diese Statistik.
1: Anders funktioniert es nicht zu sagen, es ist richtig oder falsch. Ich kann immer nur sagen, es ist wahrscheinlich richtig, ich habe einen Fehlerquotienten und es ist immer alles, was ich beobachte und als richtig heißt immer, es ist richtig in einem bestimmten Rahmen.
0: Genau, damit haben wir aber all die Sprengwerte, die es in dieser Korrelation ja gibt, die dann im Endeffekt aus der Korrelation herausfallen, die haben wir nicht berücksichtigt.
1: Ja, und also das, was wir ja immer in fast jedem Podcast sagen oder versuchen klarzumachen, Trauma ist eine sehr individuelle und die Reaktion des Menschen auf traumatische Prozesse ist eine sehr individuelle Geschichte. Selbst zwei Menschen, die in dem gleichen kulturellen Raum ähm, aufgewachsen sind, die beide das gleiche erleben, können voll, vollständig anders darauf reagieren.
0: Ja, weil es ne? also eigentlich steht es auch schon in der Diagnose. Es ist mhm. halt ein, ein das Erleben des Einzelnen und von daher halt auch eine einzelne individuelle Diagnose, also ein individuelles Vorgehen oder ein individueller Prozess. Ja.
1: Und das bringt uns wieder zurück zu dem ersten Thema, also zum anderen Thema, wo gesagt wird, wir heilen Trauma in einer Woche. Da wäre für mich jetzt erstmal zu fragen, was meine ich mit heilen?
0: Da geht es ja auch um noch mehr Aussagen wie retraumatisierung sind nicht schlimm. Und all diese Aussagen, genau, finden da eigentlich ja gar nicht statt. Und sind nicht schlimm. Also, das wären ja eher Heilungsprozesse dann. All diese Dinge machen uns beiden, glaube ich, fürchterlich wütend. So, weil das Kabis ist weil das richtiger Kabels ist. So.
1: Ich glaube, dass da ein, ein, für mich, ein rein symptombezogener Blick auf Trauma gemacht wird und der dann auch noch die Symptome nicht vollständig erfasst.
0: Ich glaube, dass das damit gar nichts zu tun hat, ganz ehrlich. Sondern? Also es hat für mich so viel mit, mit so Selbsthilfeprozessen zu tun. Also... Ich besuche irgendeinen Schamanen und der heilt mich dann schon oder also
1: das sind richtige Wissenschaftler, das sind keine Schamanen.
0: Ja, ja. Also das Problem ist, dass unsere Gesellschaft ja erwartet, dass Menschen geheilt werden. So. Also dieses Heilsversprechen ist überall drüber und es muss schnell gehen heutzutage. Also mal hurtig hier. Und weil ähm, Menschen das halt hurtig haben möchten, entstehen dann genau solche solche Bestrebungen von und solche Aussagen von Heilung. Also Heilung innerhalb von drei Monaten bist du in deinem von deinem Trauma geheilt. So. Solche Bestrebungen hat es schon immer gegeben. Also wie in so Selbstheilungs. Also Kursen, wie wenn du Probleme hast, dann gehst du dahin und dann machst du da fünf Wochenenden in so einem tollen Seminar und hinterher gehst du als ähm, völlig anderer Mensch daraus. So, diese Bestrebungen hat es schon immer gegeben. Was ich gefährlich daran finde, ist, dass das jetzt halt diese Ausrichtung, die dort jetzt gerade passiert.
1: Also nochmal, die Frage ist für mich, in erster Linie, was heißt Heil im Bereich von Trauma? Könnte es heißen, also das, was gemessen, was kann ich messen? Ich kann messen, hat derjenige Symptome. Ja, und kann sagen, wenn die Symptome nicht mehr auftauchen, ist er geheilt. Hm. Also, sprich, derjenige reagiert nicht mehr auf Trigger, derjenige geht nicht in Dissoziation das wären so ja. wenn ich mich jetzt daran festhalten wollte das Problem dabei ist dass das einfach zu kurz gedacht ist also erstens bin ich der festen Überzeugung nur weil jemand und das war das Ergebnis dieser Studie fünf Monate später nicht auf irgendeinen Trigger reagiert der vorher ein Problem für ihn war, heißt es nicht, dass dieser Trigger weg ist.
0: Dann geht er halt den inneren Rückzug damit. Ne? Also das ist die Gefahr dabei, dass aus, ich springe nicht mehr auf Trigger an, nur noch der innere Rückzug stattfindet und das dann als geheilt ja. angesehen wird. Ich, ich in meiner Definition den inneren Rückzug als viel, 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 viel gefährlicher an als eine Dissoziation, die auch ein Stück weit natürlich innerer Rückzug ist, da in beiden Fällen keine Auseinandersetzung stattfinden kann und ähm, der Mensch eigentlich in diesem Rückzug gefangen ist.
1: Ähm, das kann es sein. Dann Menschen, die sich diesem aussetzen, gehen ja mit einem selber mit einem Gefühl, ich, ich habe hier ein Problem und ich will das lösen. Mhm rein. Das heißt, auch das kann man in der allgemeinen Leben mit traumatisierten feststellen, dass sie für einen gewissen Zeitraum auf bestimmte Trigger nicht reagieren. Ja, auch nicht durch inneren Rückzug reagieren, sondern einfach weil gerade die Belastung gut ist, weil gerade einfach das innere Gefühl gerade so ist, ich jetzt kann ich mich dem aussetzen? Ich schaffe das. Was aber nicht heißt, dass das nicht wieder auftritt. Also ähm, wir haben hier ganz viele Trigger, die über Jahre nicht aktiv sind und über Jahre keine Reaktion auslösen, aber ganz plötzlich in einer bestimmten Belastungssituation wieder auftauchen. Und allein dieser Gedanke, ich habe dann sechs Monate später geguckt, es sagt nichts aus.
0: Genau, es braucht halt bestimmte Stresslevel, damit die bestimmte Symptome dann wieder gezeigt werden. So Und solange der Stresslevel nicht erreicht ist, braucht das, das Symptom auch nicht auftauchen. Genau. Ja. Und eine Therapie arbeitet nun mal so, dass man ja erstmal guckt, was löst diesen Stress aus und wie kann ich den Stress minimieren. So. Und in dem Moment, wo ich mich daran halte und so leben kann, ist ja super. Das heißt aber nicht, ähm, ja, dann, das kann halt einem wieder um die Ohren fliegen.
1: Das ist eine. Also der eine Bereich. Also dass ich gar nicht daran glaube, dass das wirklich in dieser Woche weg ist. Zweite große Bereich war die der Retraumatisierung. Eine Retraumatisierung, das haben wir schon ganz oft versucht klarzumachen ist nicht unbedingt die Auseinandersetzung nur mit einem Trigger oder nur mit, sondern bei der Retraumatisierung geht es eigentlich in unserem Verständnis, ich hoffe, ich spreche da in deinem Denken auch, geht es darum, dass ich ein das Gefühl einer gewissen erreichten Sicherheit hatte und mir die entzogen wurde. Wodurch auch immer, das ist... Das kann mit der Tat zu tun haben, muss aber gar nicht. Es geht darum, dass mein Sicherheitsgefühl weg ist und ich deswegen wieder vermehrte Symptome zeige.
0: Das kann halt so mannigfaltig sein. Also, man nicht, also dieses, dieses Wegbrechen der sicheren Zonen kann so mannigfaltig sein. Ne? Also dass wir uns das von außen erstmal gar nicht vorstellen können. Also das ist das, was ähm, immer wieder bewusst wird in der Arbeit mit Kindern. Dass Das kann auch ein Schneeschauer sein, der das plötzlich wieder auslöst, wo man dann sagt, was war das jetzt so? Ne?
1: Genau und es ist ja auch unsere Haltung, dass es gar nicht darum geht, was wahr was war ist. Wir nehmen wahr, die Verunsicherung ist extrem hoch und jetzt müssen wir dagegen arbeiten. Natürlich ist es gut, irgendwann vielleicht darauf zu kommen, das war die Ursache. Ja, Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist zu sehen, hier ist ein Mensch in absoluter Not.
0: Ja und da so einfach zu sagen, so eine Traumatisierung ist schon nicht so schlimm wenn man jetzt mal alleine von den Symptomen betrachtet, was ein oder von der Beschreibung eines Traumas, was eigentlich ein Trauma ist und wie das ausgelöst wird, dass es eine existenzielle Angst ist, die einer Ohnmacht gleich gleichkommt und im Endeffekt fast einem Tod, also man ist kurz davor zu sterben sozusagen und soll sich dem immer wieder aussetzen, damit man gesundet. Also nee, also von daher kann es gar nicht sein, dass eine Retraumatisierung nicht schlimm ist. Dass es tunlichst zu vermeiden, also eine Retraumatisierung.
1: Und ich möchte nur mal, was hier für Retraumatisierung, also was wir an, an Möglichkeiten, wie eine Retraumatisierung entstanden ist, ähm, erlebt haben. Da ist es von eher ja, Corona war so ein Thema. Mhm. Oder da kann es sein, dass eine Oma, die ein Foto haben will, in Retraumatisierung führen, weil man das Kind gedacht hat, Thema Oma ist erledigt. Da kann ein Brief von irgend, irgendwem, ein Foto von irgendwem.
0: Es kann auch einfach nur ein Andro von der Sachbearbeiterin sein, die mit dem Kinderladen sprechen will. Ja. Also, oder es kann auch einfach nur irgendein Video sein, was die Kinder geguckt haben, oder, oder ein Thema in der Schule sein. Also, das ist ähm, so mannigfaltig.
1: Oder es kann jemand sein, der geht wie der Täter, XY,
0: ja. wie
1: der Täter und man begegnet dem auf der, auf der Straße und hm. plötzlich ist jede Sicherheitsgefühl verloren gegangen.
0: Na, wenn du jetzt nochmal an den Puls denkst, ne? also bei einigen Kindern, die wir erlebt haben, wo der Puls Auslöser ist. So, wie willst also das kannst du auch nicht in der Woche behandeln, also das kann mir keiner erzählen, also äh, dass ich nicht mehr auf den Puls anspringe. So, ne? bei einer, bei einem normalen, also bei einem 130er Puls geht das Kind dann in eine Diss. Also pff.
1: ja, das ist das eine. Und das andere, was dazu zu sagen ist, ist, die Folgen von erlebter Gewalt sind halt nicht nur die Symptome. Ähm, und auch bei den Symptomen ist es ja so, also in unseren Fortbildungen versuchen gehen wir auch stark über Symptome. Indem wir die Symptome, die, die durch Trauma ausgelöst werden können, versuchen durch Beispiele Haarklein darzulegen. Aber mit einem anderen Sinn und einem anderen Zweck.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht von Symptomen sprechen in dem Moment. Ich würde nämlich von Folgereaktionen reden. Also wir gehen im Endeffekt auf die Folgen ein, die sich natürlich an Symptomen nach ICD10 auch beschreiben lassen, aber sind halt Folgereaktionen eines oder mehr, eines eines Single oder komplexen Traumatas. Und ja, wir haben einen anderen Blick da drauf, weil es geht erstmal ja darum diese zu kennen in unseren Fortbildungen, um daraus einfach ein sensibleres Gespür für Kinder zu haben, ja, die halt eine Folgereaktion haben.
1: Die Symptome oder, oder wie, du, wie du nennst, Folgereaktionen, mhm. die sind notwendig, denke ich, für Pädagogen, um in bestimmten, wenn sie bestimmte Verhaltensweisen von Kindern beobachten, auf die Idee zu kommen, da könnte eine Gewalterfahrung hinterstehen.
0: Für, für ja. alle Pädagogen, Erzieher, was auch immer, sind sie wichtig, einfach zu verstehen, dass das ein, ein, Ver ein Verhalten ist, was nicht normal ist und was aber nicht im Kind liegt, die Verortung im Kind, sondern dass es eine Folge von XY sein könnte, um da noch mal genauer hinzugucken.
1: Genau, weil die Vorstellung, die in der Allgemeinbevölkerung von Trauma ist, sind halt, und das haben wir auch schon oft gesagt, das Kind, das sich beim Knall unter dem Tisch versteckt. Und sind nicht die Kinder, die versuchen, jede Situation zu beobachten und zu, zu, vermeiden. Ein, zu vermeiden. sind nicht die Kinder, die versuchen, massive Kontrolle auf ihr gesamtes Leben auszuüben. sind nicht die Kinder, die plötzlich irgendwo still an einem Fenster stehen und ähm, nicht wir ja, Die agieren. haben
0: wir halt nicht im Blick da. Genau. Wenn wir von diesem anderen Bild, was du ja gerne, was ja auch vorherrscht, was du ja immer wieder bringst, ähm, wenn wir davon ausgehen.
1: Wie gesagt, all diese Symptome sind nicht im Blick vom Pädagogen. Also das Kind, das jeden Tag äh, zum Lehrerzimmer gehen muss, um zu gucken, wie die Lehrer sind und jedem Lehrer möglichst äh, erstmal guten Tag sagt, wird nicht, da wird gesagt, es ist ein sonderbares Kind. Aber es kommt keiner auf die Idee. Oder oh, es ist höfliches, kind. Ja, Na, ein da höfliches kommt kein, kind. Da kommt keiner auf die Idee zu sagen, ähm, das ist jetzt ein bisschen heftig, was der hier macht. Oder das Kind, das... Nee,
0: ähm, also es kommt keiner... Keiner auf die Idee, also wenn, dann ist es entweder unhöflich, weil es zu nahe kommt oder Grenzü wird als grenzüberschreitend äh, wahrgenommen. Es wird aber nicht eine Verbindung gezogen mhm. zwischen Kontrolle des Kindes und dem Verhalten des Kindes. also
1: Ich bin mir sicher, dass kaum ein Lehrer auf die Idee kommt, weil ein Schüler in seiner Klasse sitzt und ständig versucht, alle anderen Schüler zu kontrollieren. Der Lehrer hat gesagt, ihr sollt ruhig sein, seid jetzt alle ruhig. Nein, ihr müsst jetzt alle ruhig sein. Da gibt es kaum Lehrer, die auf die Idee kommen zu sagen, da könnte auch Gewalt hinter, Gewalterfahrung ähm, oder hinterhalten. Oder
0: Kontrollverhalten. Ne? Also es kommt dann halt, der will im Mittelpunkt stehen. Das Kind will immer im Mittelpunkt stehen, ist die einfachste Erklärung. Und das ist es oft nicht. Also da steckt kein, also es geht nicht darum, im Mittelpunkt zu stehen. Im Gegenteil.
1: Also von der Seite betrachten wir Symptome. Ja, auch Dissoziationen, auch ähm, all die anderen Erst Symptome erster Ordnung betrachten wir mit den Teilnehmern. Aber wir sagen nicht, das ist die Folge, die einzige Folge, die wir betrachten müssen von Trauma.
0: Also deswegen halte ich es auch so äh, für so schwierig, wenn ähm, Lehrer ihre eigenen Fortbildungen in dem Thema machen und sich da selber hinsetzen und sich überlegen, wie sie dann ihre, ihre Lehrerkollegen schulen, weil diese Aspekte leider vergessen werden und wir immer wieder in den gleichen Schuldzuschreibungen und über Überstülpungen bleiben, ohne es wirklich mit dem, Ursachen in Verbindung zu bringen. Ja,
1: aber die Folgen von Trauma sind halt viel, 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 viel größer. Und das wird von diesen Psychologen, die sagen, sie heilen Trauma in einer Woche oder wie auch immer, völlig außer Acht gelassen.
0: Naja, nicht nur von diesen Psychologen, so, sondern von ganz vielen Psychologen. Das hat, glaube ich, ganz viele Ursachen, warum das nicht in Betracht gezogen wird. Also eine Erklärung für mich oder für uns, kann es nur sein für uns, ist, dass wir diese Phänomene rund um Trauma noch gar nicht komplett durchblickt haben. Und aber auch die Folgen, die das hat, nicht durchblicken. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, was mich wirklich auch ja, sehr nachdenklich gemacht hat. Und da ging es um Mobbing-Erfahrungen, die natürlich auch traumatisierend sein können oder einen Traum auslösen können. Aber dieser Mensch schrieb auf Twitter, das wird ihn ein ganzes Leben lang begleiten und verfolgen, diese Erfahrung aus der Jugend oder aus der Kindheit. Durch das Mobbing und da ist es mir nochmal so bewusst geworden, wie, nach, wie groß der Nachhall solcher biografischen Erlebnisse ist. Und die machen das machen wir uns nicht klar.
1: überhaupt nicht. ja also ich nehme nehm jetzt so ein, so ein Klassik, klassisches Beispiel ein Kind, das wirklich massiv Gewalt erlebt hat über einen gewissen Zeitraum in seinem Leben, hat wahrgenommen, dass Gewalt ein, eine Möglichkeit ist, sich durchzusetzen.
0: Konflikte zu lösen.
1: Konflikte zu lösen. so Und Macht. Ist auch Macht. Und Macht auszunehmen. Mhm. Diese, diese Wahrnehmung. Mhm. Diese die ja auch nicht bewusst ist, die ja unterbewusst ist, zu ändern, ist nicht dadurch erledigt, dass ich die Dissoziation wegkriegen würde
0: oder korrigierende Erfahrungen machen. Ja, ne?
1: Das ist auch wieder immer dieses korrigierende Erfahrung. Hm. Nein, das kriege ich erstmal so nicht weg, weil was nicht heißt, das ist für immer wird das ein gewaltbereites Kind sein. Darum geht es nicht, sondern man kann ganz, ganz viele Dinge machen, damit dieses Kind oder
0: selber sich wirksam fühlt sich und ähm, gar nicht diese,
1: diese, diese Macht ausüben muss, weil wenn ich das über, über Gewalt und Macht mache, gehen mir natürlich auch viele Dinge verloren. So. und so kann ich das Problem dieses ein, wenn ich mich nur darauf konzentriere, dieses eine Problem Lösen, Aber es sind halt viele, viele andere Muster und, und, und Verhaltensweisen, die durch dieses Leben in der Gewalt entstanden sind, auch noch weiterhin da.
0: Weil das, weil es so eine massive Auswirkung auf das Selbst hat, also auf wie be bewerte ich Situationen, wie erkennte ich Situationen, also Mustererkennung. Und die sich alle, ja, massiv verändern.
1: Ein schönes Beispiel ist für mich immer etwas, was immer so schön groß ist. Diese Kinder haben ja Antennen und die erkennen. So Jedes Mal wird das groß hervorgehoben. Nein, die meisten Kinder, die in gewaltvollen Lebensgemeinschaften waren, waren darauf angewiesen, das Gegenüber in jeglicher Körpersprache und Mimik und Gestik zu lesen, um zu überleben. Also werden sie auch im weiteren Leben massiv auf Mimik, Gestik, Körpersprache.
0: Das ist ein Training, ne? Das ist genau. wie, im Endeffekt ist es, als wenn du einen Spion auf bestimmte Dinge trainierst. Mhm. So sind die Kinder halt in ihrem frühesten. Ähm, Erleben darauf getrimmt, dieses, sein, dieses Gegenüber möglichst schnell lesen zu können, um zu überleben und sich selbst zu schützen.
1: Und dieses, diese Situation, dass diese Kinder ständig Mimik, Gestik und so weiter von allen Umgebenden versuchen zu lesen, beeinflusst ihr Leben weiterhin?
0: Ja, es beeinflusst das Leben zum Beispiel dahingehend, dass sie, wenn sie morgens aufwachen und ihr Gegenüber schlechte Laune hat, also ich, ich spreche jetzt mal von einer Partnerschaft und nur sehen, dass der andere Gegenüber schlechte Laune hat, sie sich dafür verantwortlich fühlen, dass das Gegenüber schlechte Laune hat. Dabei hat es mit ihnen selber gar nichts zu tun.
1: Genau und so gibt es ganz viele solcher Folgen. Ja, also wenn es dunkel, wenn wenn jemand in mein Zimmer reinkommt im äh, Nachts, dass ich dann Panik habe und mich in die letzte Ecke verkrieche, ist eine Folge, die löse ich nicht, weil ich die Dissoziation gelöscht
0: habe. Ja, ich mache mal noch ein Beispiel. Ich mach mal ein positives Beispiel. Ja, also ja, ich versuche mal ein positives Beispiel zu machen. Ein Kind schreibt einen Test in der Schule und kriegt eine super gute Note. Und zweifelt daran, dass der Lehrer ihn richtig benotet hat, weil das kann ja gar nicht sein. Es hat ja gar nicht so viel gelernt. Es ist das nicht wert, dass es diese gute Note kriegt, weil es hat ja gar nicht so viel gemacht für diesen Test. So. Und in dem Moment befinden wir uns in einem absoluten, in einer Abwärtsspirale, weil das Kind, diese Note gar nicht annehmen kann. Diese gute Note, also sam hat jetzt eine 2 geschrieben und kann diese Note gar nicht annehmen, weil der Lehrer hat sich ja geirrt. Und wird es wird sowohl den Lehrer, also fragen, warum hast du mir diese Note gegeben, wenn es mutig genug ist? Also ne, meistens tut es das nicht, genau, und zerreißt diesen Test. So und steht da und weint und mit dieser diesem Gefühl gar nicht klar kommt im Gegenteil also dieses Kind wird folgen also wird dieses dieses Gefühl von der echten Freude ich habe hier was erreicht und gar nicht in sich haben und auch nicht nie wirklich erreichen er weiß das Kind weiß irgendwann was das Gegenüber über von ihm erwartet juhu ich habe eine zwei geschrieben so aber das Gefühl in sich selber kommt überhaupt nicht an, so. Wohingegen, wenn es eine, ich sag jetzt mal eine schlechte Note geschrieben hat, 4, fünf, sechs, so, in Anführungsstrichelchen schlechte Note, damit kann es gut umgehen, weil da weiß es, welche Reaktionen von zu Hause kommen. Strafen, ähm, Beschimpfungen, Abwertungen. Du, du hast mal wieder nicht bla bla bla. Da, damit kann es gut umgehen, Das ist seine Lebensrealität gewesen. So mit diesen Dingen kann es viel viel besser und sicherer umgehen. Da, da fühlt es sich auch sicher, in die, weil da weiß, er, weiß das Kind, wie es das handeln kann. So und das ist ein Beispiel zu Auswirkungen, die Traumatisierungen haben, die wir aber wenn wir uns mit dem Thema nicht beschäftigt hätten, so wie wir, äh, gar nicht als, als wirklich traumabezogen wahrnehmen würden.
1: Ja. Eine typische Verhaltensweise, finde ich, ist, Versuch überzuerfüllen den Anspruch, den andere an einen haben. Ja? Also wenn ich jetzt hier alles super gut mache und alles perfekt mache, dann wird es keinen Ärger mehr geben. Mhm. Und Ärger heißt für diese Kinder oft, da hat mich jemand auf ein Fehlverhalten hingewiesen.
0: Oder Kritik, einfach nur oh, Kritik ja. geübt. Ne? Hm.
1: Kritik geübt. Und das heißt, ja, Kritik heißt, ups, jetzt wird es gefährlich.
0: Genau, Kritik, jede Art von Kritik, es kann eine Lebenskrise auslösen in diesen Kindern. Eine Krise auslösen, die auch einer Retraumatisierung nahe kommen kann.
1: Es kann auch eine auslösen, theoretisch.
0: Auch eine auslösen kann. Aber das diese Zusammenhänge müssen wir halt verstehen.
1: Ja, und die löse ich nicht, indem ich die Dissertation oder Triggerreaktionen wegkriege. So schön wie ich mir auch das der nächste Schritt, ich würde es mir jedem wünschen, hm. dass man diesen Teil des Traumas mit einfachen Methoden wegkriegen könnte. Hm. Aber alles andere, was wir jetzt gerade beschrieben haben und vieles, vieles mehr, sind die Folgen von Leben, in von
0: komplexen, komplexen Traumata, das muss man einfach sagen. Ne? Also wir, wir reden hier ja nicht von Single-Traumata, das müssen wir immer noch mal dazu sagen. Diese Methoden nämlich, die dort beschrieben werden, mögen für Single-Traumata ausreichend sein. Wir beiden bewegen uns immer im Spektrum von komplexen Traumatisierungen durch verschiedenste... Gewalterfahrung. So, ne? Also es ist immer ein Spektrum aus emotionaler, körperlicher und oft sexueller Gewalt, mit denen wir das zu tun haben. Und das macht ja auch unterschiedliche Traumatisierungen und unterschiedliche Verhaltensweisen. Also sowohl körperlich, emotional als auch, ich sag jetzt, sexuelle Gewalt machen einzelne Traumata und einzelne Verhaltensweisen daraus, also Folgestörungen daraus. Und das muss man auch so sich bewusst machen.
1: Und für mich das Allerwichtigste in diesem Zusammenhang ist, meiner Meinung nach wird das viel zu selten betont, wir mhm. Außenstehende, und ich sehe mich jetzt als Außenstehende.
0: Ja, und wir sind schon, wir sind ja schon Experten im Endeffekt in diesem Thema.
1: Und trotzdem bleibe ich Außenstehender. Ja. Ich habe keine wirkliche Traumatisierung und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung von dem, was im Betroffenen losgeht, umgeht. Ich liebe Merlin the Cat, weil Merlin the Cat mir in Geschichten die Sichtweise von dissoziierten Menschen näher bringt.
0: Oder Zebrabande
1: oder DysoS oder was auch immer, ganz, ganz viele Betroffene, die ihre Sichtweisen wiedergeben. Ich liebe sie deswegen, weil es mir immer wieder ein ganz kleines Stück, mich ein Stück näher bringt an das. Und trotzdem, ja. und trotzdem glaube ich nicht, dass ich auch nur ansatzweise verstehe. Weil ich immer mit meinem, meiner Haltung, meiner Sichtweise da, da drauf gehe. Und es gibt Dinge, die kann ich ich glaube, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich kann mir eine echte Triggerreaktion, ich kann sie beschreiben, weil ich ganz viele Beschreibungen gehört habe und trotzdem habe ich nicht, weiß ich nicht, wie es ist.
0: Na, du weißt halt nicht, wie es sich anfühlt. Ne? Also wenn du so eine Triggerreaktion hast, dann kannst du dir ein Fachbuch nehmen und von den Experten dir erklären lassen, wie das aussieht, aber dann hast du das aus dem Fachbuch, so soll das aussehen und schon läufst du in die falsche Richtung, wenn du eine andere Reaktion kriegst.
1: Und das ist das Schlimme an, weil du jetzt gerade sagst, die Experten, das Schlimme an Experten und das ist das, was dann kommt, ja, wir haben gesehen, wir können jetzt neurologisch nachweisen, was passiert bei einer Dis, oder wir können neurologisch nachweisen, was in einer Triggersituation passiert, weil ständig die betroffenen als als Nicht experten dargestellt werden. Mhm. Betroffene sind diejenigen, die uns sagen können, wie sich das anfühlt. Betroffene sind diejenigen, die mir ein Stück weit Einblick in diese Welt geben können. Und wenn ich diese dies verändern will, dann brauche ich die Betroffenen als Richtschnur.
0: Na, ich weiß, worauf du hinaus willst, ist im Endeffekt das Experten sei es nun Mediziner, Psychologen, pädagogisches Personal als Experten, die sich als, als Experten sehen auf dem Gebiet, sich oft über den Betroffenen erheben und über den er Betroffenen berichten und dann auch nur ihre Berichte dazu als Meinung zählen. So. Und das funktioniert ja nicht. Es funktioniert nicht, weil wir auch den Betroffenen, die ja bestimmte Folgereaktionen haben und die ja durch bestimmte Gefühle und Stresssituationen ausgelöst werden, den werden wir ja damit gar nicht gerecht.
1: Nicht nur nicht gerecht, also wir erheben, also auch wir erheben uns über die Betroffenen und sagen, das wirkt. Das funktioniert, sag ich jetzt mal?
0: Wir beiden nicht, aber mm, ja, ein Stück weit. Nach,
1: musst du. Ja. In, in ein Stück weit tust du es. Ja? Also, wenn Kind XY-Zeichen äh, in einer Familie, diese und diese Anzeichen zeigt, dann sagen wir, geht doch mal den Weg. Wir sagen, wir glauben, der funktioniert, Ja, aber wir wissen es nicht. Weil wir nicht in die, in die in, wir können nicht in den Schuhen des Kindes gehen.
0: Nein, wir können halt nur Hypothesen bilden, ja. Ne? die ja immer auf unserem Wissen beruhen. Also, das ist eigentlich das Schwierige daran.
1: Nehmen wir jetzt den Fall, wir haben irgendein Verhalten, wir analysieren das mit Hilfe mit, mit den Pädagogen und sagen, das und das könnte helfen. Wir sagen das, weil wir aus Erfahrung wissen, in 80 Prozent der Fällen hilft es.
0: Gar also schon Normalverteilung.
1: Genau. 20 Prozent hilft es nicht. Mhm. Aber die, die hast du immer. Mhm. Und das Problem ist, dass, dass wir als Experten, in Anführungsstrichen, uns nicht hinstellen dürfen und sagen, okay, dann ist das Kind wieder schuld, weil das ja, passiert. Ja, ja. Also ne, wie das Gleiche, nehmen wir an, ein Traumatisierter geht in eine Therapie, der Therapeut macht seine, sein Therapieverfahren. Und das funktioniert auch in vielen, vielen, vielen Fällen. Wenn es nicht funktioniert dann heißt es, der Patient ist im Widerstand, der Patient arbeitet nicht mit, der Patient will nicht, nein.
0: Oder ich kann ihm nicht helfen. Ich kann ihm nicht, ich und kann nicht
1: weiterhelfen, genau. Und darum geht es nicht.
0: Mhm. Damit Was. steht es wieder, da steht der Patient wieder da und äh, schreibt sich das selber zu, weil man kann mir ja nicht helfen. Also.
1: Genau. Und es ist also Und mir hat mal eine wirklich gute Therapeutin gesagt, Patient im Widerstand, habe ich nicht einmal in meinem langjährigen Berufsleben erlebt. Das, was ich erlebt habe, ist, dass ich auf dem Holzweg war. Und so ist Therapie. Ich gehe einen bestimmten Weg, weil ich glaube, das ist, das, die, das ist der das Weg, der hilft. Helfen. Der hilft vielen, aber nie allen. Und
0: Kein Konzept, egal was wir haben, keine Pädagogik, kein Konzept, was wir haben, hilft, kann allen helfen. So Wichtig ist, glaube ich, uns beiden, dort diesen Schritt halt zu sehen zu sagen, okay, mit, diesem, mit dieser Pädagogik oder mit diesem Methode oder psychologischen Verfahren kommen wir hier überhaupt nicht weiter. Was können denn die nächsten Schritte jetzt sein? Genau. So. Und da hört es aber meistens auf. so ne?
1: Aber dazu brauche ich den Betroffenen. Und dazu brauche ich natürlich auch Durchhaltevermögen, weil ich kann nicht ständig mein Verfahren wechseln oder was auch immer. Aber ich brauche vor allen Dingen, muss ich es hinkriegen, dass der Betroffene so selbstwirksam wird, dass er sagen kann, ey, das ist das, schön, das, das funktioniert nicht. Ja? Und das kann sich auch das ändern. Das ist ja auch gar
0: nicht schlimm. Also Nein. Selbst für uns kann es ja nicht schlimm sein. Also, es geht ja hier nicht um uns, dass unsere Methoden hier helfen. So, sondern es geht ja darum, dass es dem, dem Klienten, dem Kind oder dem Erwachsenen besser geht und dass er für sich Handlungsmethoden daraus entwickelt, wie er mit bestimmten Situationen besser umgeht. Aber stattdessen ist das dann immer so, dass der Behandler, egal ab Pädagoge oder Psychologe oder Arzt sich selber dann immer in Frage stellt und sagt: ah, Da habe ich einen Fehler gemacht. Es geht gar nicht um Fehler. Fehler passieren.
1: Nee, ja. es geht auch nicht um Fehler. Genau. Sondern ich habe, bin naja, in einer Situation. Also,
0: es geht manchmal geht's auch um Fehler. Ja, aber, so, meistens, aber
1: meistens geht es nicht um, die, um Fehler, sondern es geht darum: mhm. Ich habe Weg X, bin ich gegangen. Ich nehme jetzt ein ganz simples Beispiel. Ein Kind, das nicht einschlafen kann, wenn es kleines Kind ist, dem hilft ein Traumspray, ja, ähm, irgendein duftendes Mittel, wo ich vorher in den Raum gehe und den Raum damit aussprühe, weil dieses, dieser Geruch macht die Monster weg.
0: Mhm.
1: Ja, das ja. geht irgendwann nicht mehr, weil das Kind es durchschaut. Das ist ja auch okay, dass das Kind durch das durchschaut. Aber ich muss feststellen, dass ich bei einem zwölfjährigen Kind vielleicht kein Traumspray mehr verwenden kann, sondern einen neuen Weg gehen muss. Mhm
0: mit dem Kind andere Methoden finden muss, damit er sich selber so weit beruhigen kann, dass er schlafen kann. Oder was braucht ne? unsere all, allseits bekannte Frage, was brauchst du von mir, damit das hier funktionieren kann?
1: Genau. Und es geht nicht um Fehler, sondern es geht um, wir laufen den Sackgassen und das ist normal.
0: Ja, und es geht auch darum, dass ähm, keiner sich erheben kann. Oder dass eine Sichtweise das A und O ist. Es gibt in diesem Feld keine, keine Single, also kein einzelnes, eine einzelne Sichtweise, die das A und O ist, oder eine Behandlungsmethode, die das A und O ist. Die gibt es nirgends.
1: Ne? Unser alt oder immer wieder auftauchendes, um Gott nicht Werkzeugkoffer, hm, <lacht> nicht, genau. weil, nicht weil wir nicht daran glauben, dass wir, wie man es. In einer anderen Formulierung, man muss ganz viele Köcher in seinem, nee, ganz viele Pfeile in seinem Köcher haben, dass das nicht so ist. Wir brauchen ganz viele Methoden, aber wir müssen gucken, welche Methode funktioniert und. Und, ähm
0: und wirkt die überhaupt noch, ne? Also die Methode, die ich anwende, weil gerade in der Traumabearbeitung ganz viele ganz viele Methoden, die wir anwenden, sich ganz schnell abnutzen, so und dann aber dass die Angst oder das Stresssyndrom trotzdem noch vorhanden bleibt und wieder anspringt und jetzt habe ich aber keine Methode mehr, die ich anwenden kann und ne, also ich habe jetzt vielleicht gelernt XY Methode XY Methode habe ich jetzt nee, verwendet genau.
1: und ähm, auch da was typisches, ne? Also tresor Methode habe ich jetzt verwendet und jetzt nicht. gibt's gibt es Menschen, die mit dieser imaginären Tresormethode nicht umgehen können. Mhm. Weil die, weil, weil die diese, diesen imaginären Prozess des Schlosses zudrehen und Tür auf, ist für die nichts.
0: Es kann ich aber nicht, die, ne, macht ja keinen Sinn, dann die weiter anzuwenden. Genau, also, macht
1: keinen Sinn, weiter in Tresormethode zu wenden. Die Frage ist vielleicht, kann ich sie so verwenden, so verändern, dass sie trotzdem den Sinn und Zweck erfüllt. Aber das ist ein anderes Thema, da sollten wir uns mal andermal zu befassen. Uns geht es nur darum, ich kann mich nicht über den Betroffenen erheben und ich brauche den Betroffenen, um zu verstehen, was überhaupt da passiert, weil ich kann das nicht nachempfinden.
0: Ich, ich brauche halt ähm, viele, viele Sichtweisen auf, also viele unterschiedliche Einflüsse auf diese Situation als, als Fachkraft, um, um annähernd an ein Verständnis zu kommen für diese Situation und daraus abzuleiten, es könnte XY vielleicht sein, damit ich überhaupt in die Arbeit komme.
1: Ja, ich finde, da haben wir das Thema für heute ziemlich umfassend, ist nicht, zu Ende besprochen?
0: Absolut nicht. Mm -mm.
1: Ähm, ich fände es total wichtig, dass ihr uns Rückmeldung gebt, welche Bereiche wir dieses Themas vielleicht nochmal näher besprechen sollen. Gerade diese Folge zeigt, finde ich, für, für mich deutlich, wo, dass es da noch viele Bereiche gibt, die wir hier so anschneiden und ähm, wo ich mich frage, wollt, wollt ihr mehr? <lacht> Was wollt ihr mehr? Ähm, meldet euch dazu, schreibt uns. Die Kommunikationswege sind bekannt oder werden ja auch in jedem Podcast mitgeteilt bei jeder Folge.
0: Ja, wenn ihr eine Fortbildung von uns äh, in diesen Bereichen haben möchtet, könnt ihr euch buchen. -in -das .de, ne? könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und ähm, uns anfragen und buchen. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer gerne. Wir schicken euch dann gerne auch ein Angebot zu, zu unseren Fortbildungen.
1: Ja, ich glaube. Ja, ich glaub,
0: wir sind am Ende, ne?
1: Wir sind völlig am Ende. Wir sind so am Ende. <lacht> am
0: Ende dieser Serie, dieser, so. dieses Podcasts angelangt, Mann. Ey, du und deine, ich bin am Ende.
1: Hab ich nie gesagt. Ich wünsche euch. Einen schönen Tag.
0: Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend.
1: Genießt den Frühling.
0: Genießt den Frühling oder ja, genießt den Frühling. Nicht oder. Naja, vielleicht wird die Serie ja erst im Dezember gehört. Denn, ja, Frühling kann man immer genießen, auch aber nicht im Dezember. Also. Ach klar. Man kann also warten. Es kommt immer ein Frühling. Ja, das stimmt.
1: Und bei der Klimaveränderung ist vielleicht im Dezember schon Frühling. Ähm, ja. <lacht> Schwarzmaler. Es war nur eine, es war positiv, oder? <lacht> ja, ich tschüss. wünsche euch einen schönen Tag. Schlaf schön.
0: Tschüss. Ciao, ciao,
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de